0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge.
0: Und los geht's. Rot-grüne triste Farben. Und so fühlt man sich oh. dann auch manchmal ein bisschen emotional. Das war jetzt aber nicht Sinn. auf die Ampel
1: bezogen, ne? Das war nicht auf die Ampel, ne, genau,
0: genau. <lacht> Ich bin gerade raus, dass die, die oh, das sind politische Botschaften. Die die da, nee, müssen ja. wir aufpassen. Das wir ist aufpassen. nicht politisch. was wollen wir nicht. Es geht um den Herbst, Freunde. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und dir. Und mit dir draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Pädagogisch. im Mittlerweile schon leicht herbstlichen Zustand. Oder? Ja, die, die, ist bei dir auch so frisch geworden.
0: Ich gucke gerade, die Blätter fallen noch nicht ganz, aber ja, vor allem ist bei das mir so Herbststimmung auf jeden Fall. Oh, ist ja. das positiv oder negativ? <lacht> Ah, gute Frage. Ja. Also im Grunde können wir dann schon in die Woche reingehen. Äh, ähm, ja, also ihr macht das doch. ist genau, ne? ich, ich bin schon mittendrin. Guck mal, da, da hätten wir jetzt keinen Übergang gebraucht und ich habe einen gemacht. Ja. Das, Danke, ist Danke, das ist auch neu. Danke
1: dir. Das ist Professionalität Dirk. auf ganz so. anderem Niveau.
0: Ich habe ich hab letztens auch was Geiles, Neues gehört. Ähm, früher, vor einigen Jahren, hatten die Leute ja immer oder ganz viele haben immer so Danke Merkel gesagt. Und ja. das Neue ist jetzt wohl so, Danke Ampel. Danke also. Jetzt fühle ich völlig raus, ja. Ja, aber ähm, so herbstlich, man hört es jetzt dann doch nicht mehr. Das liegt jetzt daran, dass wir podcasten tatsächlich. Also ich kriege jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, hier bessere Laune. Ich habe auch keine schlechte Laune Schön. gehabt, aber es sind dann so... Rot-grüne triste Farben und so fühlt man sich oh. dann auch manchmal ein bisschen emotional. Das war jetzt aber bisschen, nicht auf die Ampel
1: bezogen, ne? Das war nicht auf die Ampel. nee, genau, genau.
0: <lacht> <lacht> ich bin gerade raus, dass die, die oh, das sind politische Botschaften, die die nee, haben. Muss aufpassen. Das ist passen. nicht politisch, was ich mache. Es geht um den Herbst, Freunde. <lacht> ja. Ähm, ja, also so dieses Ding, ähm, ich, ich merke halt so ein bisschen äh, so, so Stimme und leichtem Hals und sowas, ne? Ähm, ah. Ja. ja, es ist immer ganz blöd, vor allem als Freiberufler. Ne? Ähm, wir hatten ja schon mal eine Folge oder ganz viel auch gemacht zum Thema, ähm, wenn man krank ist und sowas. Ich bin jetzt noch nicht mhm. krank, so aber das ist dann tatsächlich als Freiberufler wieder was anderes. Ne? So Als als Mitarbeiter kann, konntest du dann irgendwann sagen, ja gut, dann ist es jetzt so, ich bin krank. Mhm. Und so, naja. als Ist äh, auch nicht schön, aber ich weiß, was es, du meinst. Es verändert dein Gehalt auf jeden Fall am Ende des Monats. Aber da sind wir ja noch lange nicht. Ähm, ja, Sport komme ich leider auch gerade irgendwie nicht zu. Äh, dafür aber freue ich mich sehr, dass die Seminare gerade gut laufen. Und äh, sowohl dass sie gut funktionieren von der Orga her, ähm, aber auch eben ähm, inhaltlich. Von der mhm. Orga ist mir gestern was passiert. Ich äh, habe ziemlich spät für die nächste Zeit jetzt eine Zusage bekommen. Also so, die, Wobei die Zusage war schon da. Aber ähm, wo das stattfindet, der Ort hat sich mhm. noch mal geändert. Und jetzt, das ist in, in Düsseldorf. Und ähm, dann habe ich noch mal äh, geguckt, okay, da brauchst du jetzt ein Hotel. Und dann habe ich da gecheckt. Und dann ist in der Zeit dort irgendeine Messe. Und und die ah, Hotelpreise mh. sind einfach mal doppelt so heftig. So, das <lacht> Diese Schweine. Ja, musste ich da erstmal echt jetzt. Ich will bei eurer Messe gar nicht mitmachen, Freunde. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe es da Aber gekriegt. Aber ist denn das kriegt. Bundesland
1: wenigstens gleich geblieben? Weil du sagst, der Ort hat sich verändert.
0: Ja, ja, ja. Also auch schon ja, so immerhin. der, ja. Ähm. Aber das, das sind so <lacht> Herausforderungen, die man dann gar nicht so mit einbezieht. Um, an sich, aber also die. ich freue mich gerade sehr über die Inhalt der, über den Inhalt der Seminare. Ich freue mich mhm. ja immer, wenn die Menschen so einen Change hinkriegen. So, Das ist ja das, wofür ich kämpfe, was auch nicht immer passieren muss. Ne? Aber mhm. auch gerade wieder ist es passiert, zum Beispiel zum Thema Gaming in der Wohngruppe. Da ähm, Ich war in der Wohngruppe richtig, richtig cool, eine ganz tolle Wohngruppe. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier nennen darf, deswegen mache ich es lieber nicht. Also, mhm. wenn ihr zuhört, ich weiß nämlich, dass der dass der Leiter äh, sehr gerne unseren Podcast hört, also schöne ja, Grüße. Grüße ja. Genau und äh wenn du sag mal da draußen ob das okay ist dann kann ich auch noch mal den, den Namen der Wohngruppe Dann ruf
1: mal schnell an. Dann ruf
0: dann ruf jetzt an. genau. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, aber das das war die waren richtig cool. Also einmal äh, überhaupt wie die das alles da aufgebaut hatten, die Stimmung einfach die da war. Ich habe dann auch einen Nachmittag mit denen mit den Kindern auch noch zusammen verbracht, also haben wir dann direkt gearbeitet mhm. und
1: so. Ist ja auch dann, ein schönes Thema, ne? Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ähm, war Gaming halt auch und da war halt dann nee, das brauchen wir nicht von einigen und so dann waren mhm. Jüngere in dem Team die doch das ist jetzt so das das wollen die wissen und so und da war ganz viel los und das äh, da gab's dann nachher so ein so Mind Change also so ein ja mhm. ist noch nicht mein Lieblingsthema aber ich setze mich damit auseinander und äh, äh, jetzt jetzt höre ich mir das an und so also w das wird war an der sehr haltung cool. geschraubt ja Genau, und das ist das, ist das was, wo, wo, was mich dann immer so freut, ja, ne? wenn, ja. wenn dann dieser Change dran ist und so, wenn die Leute Lust haben, was Neues kennenzulernen, dann merke ich mal, okay, dann seid ihr bei mir richtig. Ja, ja, ja insofern, cool. das läuft. Wie läuft's bei dir? Hast du auch irgendwas Kränkelndes oder?
1: Ähm, also, über Nacht kann bei mir auch so ein bisschen Hals kratzen heute, aber ich, ich äh, spende dem Ganzen wenig Aufmerksamkeit und denke mir das so, wenn wenn diese Hals, leichten Halsschmerzen ignoriert werden, dann gehen sie einfach wieder so. Ja. Es gibt ja es gibt ja manchmal so Sachen, ne? die brauchen einfach Aufmerksamkeit, um größer zu werden. Und dann, ich versuche das jetzt gerade mal so. Ja. Das ist ja wie mit Aber den ich,
0: Kindern dann, ne? also genau, Das da, funktioniert ne? ja auch immer. Wenn du die ja. ignorierst, dann, dann, dann löst sich das, das Problem von selber okay. Genau. <lacht> Ironie <lacht> off. Ne? <lacht> genau. Danke, dass du es nochmal sagst.
1: Ja. Nee, ansonsten, ja, Herbst ist es ist nicht so ganz meine Jahreszeit, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe es dann doch gerne so über 20 Grad und so und, und gehe dann gerne auch schon morgens im T-Shirt zur Arbeit. So, Das mag ich deutlich lieber. Aber nun gut, was bringt es sich darüber jetzt Gedanken zu machen? Es kommt ja, wie es kommen will und man kann sich dann auch gemütlich machen. Also es ist ja auch ganz nett, wenn es dann ja so so ein bisschen diffuses Licht da manchmal. Es auch bei uns in der Wohngruppe da. Ist es, da kann man sich es auch ganz gemütlich machen. Meine Kollegin ist auch sehr äh, Dego-Affin und so und die macht das immer auch ganz ganz kuschelig da so. Und das ist ganz, das ist ganz schön. Also es hat auch ja. alles seine seine positiven Seiten. Und, ja, das stimmt. Ja und auch wenn ich jetzt keine keine Seminare gegeben habe, habe ich eine trotzdem sehr wertvolle Situation gehabt bei mir. In meiner Wohngruppe tatsächlich, bin am Jugendlichen. Und zwar, ähm, haben wir einfach mal so geguckt, was bei ihm gerade so, so los ist. Und dann habe ich mir mal wieder die, die neuen Menschenrechte von Jean-Paul Martin zur Hand genommen und bin damit immer so also diese Gegensätzlichkeiten durchgegangen, diese Antinomien, wie er sagt. Und habe ich auch festgestellt, dass es nicht nur wertvoll für die Arbeit ähm, mit den Kindern oder Jugendlichen, sondern auch für, für einen selber, weil ich dann auch während ich dann, ich komme da gleich drauf, während der Arbeit gemerkt habe, so was bei mir gerade so los ist. Das ist ein ganz, ganz cooler Abgleich. Also zu gucken, wo, also wo stehe ich gerade bei diesen gegensätzlichen Bedürfnissen. Da geht es ja eben darum, dieser, dieser Kontrast zwischen Kontrolle und Unbestimmtheit. Und dann bin ich mal diese, diese acht neun Bereiche so durchgegangen, auf die ich jetzt nicht unbedingt eingehen will, aber das waren zum Beispiel so Sachen wie Zwang. Na, also muss ich gerade viele Dinge tun, weil sie mir von außen einfach auferlegt werden. Oder habe ich die Freiheit, dass ich tun lassen kann? was ich will oder brauche ich es gerade irgendwie einfach, keine irgendwie schwierigen Sachen ähm, oder brauche ich es lieber komplex so und das bin ich alles durchgegangen und dann sollte er die Sachen raussuchen, die er mag, also die für ihn gerade positiv wirken mhm. und dann haben wir das in so eine Tabelle dann geschrieben und haben dann die Themen gesammelt, die insgesamt gerade bei ihm so da sind und dann hat er so ein bisschen zugeordnet, wo wo er seine Ressourcen gerade so anzapfen kann und das war mega interessant, zumal er auch sehr interessiert gewesen ist. Das hat mir dann unheimlich viel Spaß gemacht, weil weil wir da einfach eine coole Zeit miteinander hatten. Auch unabhängig jetzt von diesem Thema war es einfach schön, miteinander sowas dann auszuarbeiten. Und dann habe ich dann auch gemerkt, okay, bei mir ist das auch mal gerade bei diesem Bereich Einfachheit und Komplexität, da da springe ich sehr schnell hin und her. Also ich habe es dann zwischendurch auch mal dass ich durchatmen kann, aber in dem Moment will ich eigentlich auch schon wieder neues Wissen mir aneignen und bin dann interessiert mhm. an Dingen. Und, und diesen Spannungszustand auszuhalten, das erstmal zu erkennen, dass das überhaupt da ist, finde ich unheimlich wertvoll, um, um zu reflektieren, warum bin ich vielleicht gerade angestrengt oder warum bin ich gerade unzufrieden? Und das ist ein mega cooles Tool, um da auch mit den, mit den Jugendlichen dazu arbeiten.
0: Und ja, das cool. Hat mir,
1: hat mir echt Spaß gemacht. Cool. Und dann geht man dann auch mit so einer Energie dann auch raus. Das ist natürlich anstrengend, das wirst du sicherlich auch kennen, Seminare sind sicherlich auch anstrengend, weil man die mhm. ganze Zeit ja sehr präsent ist, sehr, sehr sehr klar sein muss und so. Und dann atmet man hinterher durch und denkt, boah, das war anstrengend. Aber ich bin jedenfalls total zufrieden und denke so, ah, geiler Tag heute.
0: <lacht> ja. ja, cool.
1: Ja, also meine Woche. Und wir haben aber heute noch was anderes mitgebracht, ne? Also, ja, ja ich, also Themen, wir, ne? wir
0: können natürlich jetzt das auch zu Ende lassen. Zumachen. Das war die Folge. Für, <lacht> <nein>. <lacht> ähm, ja, wir haben wieder mal ordentliche Fragen reingekriegt. Und hm. äh, wie ich finde, sehr, sehr coole Fragen. Und ich bin gespannt, ähm, was, was du auch zu den Themen sagst. Wir, wir legen Aha. einfach mal los. Und zwar hat der Achim, schöne Grüße an Achim. Der Jawohl. hat uns gefragt, wie geht ein guter Start in einem neuen Team? Ah. Ja. Habe ich auch gleich so im Kopf ähm, zuerst habe ich natürlich, okay, wie kommt man als jemand Neues ins Team am besten? Ne, wie macht man sich am besten den Start? Ja. Aber die, die zweite Geschichte ist natürlich auch, wie kann das Team das dann ermöglichen, dass da jemand Neues gut reinkommt? Ich weiß ja, nur, dass zwei ich, Gesichtspunkte, ne? Mhm. Ja, genau. Und ich weiß nur, dass ich früher, wenn ich in ein neues Team äh, gekommen bin, ähm, ich habe eigentlich immer so gedacht, okay, pass mal auf, die, die ersten Wochen Hältst du mal eher die Klappe? Also jetzt nicht im Sinne von, du sagst gar nichts, sondern im Sinne von, lehn dich mal nicht zu sehr aus dem Fenster, will nicht gleich zu viel, komm erst mal an. Und mhm. ich habe das äh, früher nie geschafft, wenn ich irgendwo neu angefangen habe. Ähm, ich wollte immer gleich mitmachen, mit rein, meine Meinung sagen und so weiter. Mhm. Und Werte auch ziemlich schnell warm in sowas. Aber das wird nicht jeder gleich so. Und dann gab es immer ein, zwei, so die, denen war das zu schnell. <lacht> das habe ich dann irgendwann ja, das Ist auch normal,
1: ne? Also, ja. dass das nicht jeder gleich sieht. Ja, also, also das ist so
0: das eine, ne? Wo, wo ich dann überlege, ja. okay, ähm, mach's nicht zu doll, du, du willst da ja noch ein paar Jahre bleiben. Und Fall, ähm, ja. also, es ist ja nicht jetzt irgendwie super negativ oder so, aber. Ähm, ist ja auch so, wenn, wenn du das Kind, wenn du dein Kind einschulst, ähm, erste Klasse, fünfte Klasse, dann ist es ja auch am besten so, ähm, wenn das Kind dann erstmal richtig gut mitmacht, richtig reinhaut das erste halbe Jahr und dann kannst du weniger doll machen. Weil dann hast du deinen Namen weg, dann, dann, hast, du, ne, dann hast du dein Profil da. Mhm. Und so sehe ich das auch. Also guck erstmal, dass du ein gutes Profil kriegst bei den Kolleginnen und Kollegen. Und äh, bring dich trotzdem natürlich voll mit ein, so. Ich glaube, das will keiner, dass da jemand im Team ist und sich nicht einbringt. Ja, zurücklegen ist,
1: glaube ich, da nicht das Richtige. Das genau, richtige das glaube ich. Auch. Ich glaube, so
0: sind wir <lacht> ja auch alle nicht. Nee. Naja gut, es doch, es gibt ja, es gibt ja alles. Ähm, aber das wären so die ersten zwei Aspekte, ja. an die ich denken würde.
1: Also bei mir ist das ja auch sehr, sehr präsent gerade. Ich bin ja nun seit ziemlich genau einem Jahr jetzt beim, beim Kinder- und Jugendhilfeverbund ähm, angestellt. Und ich habe eigentlich auch, glaube ich, also würde ich jetzt mal so sagen, wenn ich das mal reflektiere, ich habe so alles durch von ich halte mich mal zurück bis hin zu überengagiert sein. Mhm. Und ich bin dann immer tatsächlich sehr dankbar, wenn ich dann ein Team habe und eine Leitung habe, die die mich darauf aufmerksam machen. Also das, das mag vielleicht jetzt komisch erscheinen. Also man, man möchte solche Sachen na ja, nicht immer hören. Also gerade wenn man jetzt sich irgendwo einbringt und dann bekommt man vielleicht zu hören, ja mach mal, schalt mal einen Gang zurück. So ist erstmal so, fühlt man sich erstmal so ein bisschen angegriffen, fast schon. Weil ich denke, ich meine es doch nur gut. Aber ähm, ich finde es total wichtig, dass man das bespricht. Wenn man das eben auch auf eine Art und Weise dann vermittelt, dass, dass es eben auch so rüberkommt, wie es gemeint ist. Also dass es eben nicht mm. darum geht, dass man, dass es nicht gewünscht ist, dass man sich einbringt, sondern dass es, es kann auch Unruhe reinbringen. Ne? Und da habe ich auch gemerkt, ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Und deswegen wäre auch mein Tipp, halt nicht überengagiert zu sein, aber schon Interesse einfach zeigen, Mensch, so eher als Angebot zu formulieren und nicht zu sagen, so also was, wie läuft es ja so gar nicht. Ne? Also mir ja. ist, ich bin ja jetzt eine Woche hier und mir sind jetzt mal folgende Dinge hier aufgefallen, die unbedingt geändert <lacht> werden müssten.
0: Jetzt und, und <lacht> so, äh, bin das ich raus. so persönliche Sachen am besten auch <lacht> ja. so, ne? Genau, wie dein wie Verhalten
1: ne? geht <lacht> mal gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, vor allem, also das kann ja auch sein, ne? dass man dann sehr engagiert ist, das gewohnt ist, mit sehr viel Power zu arbeiten. Und da müssen sich andere dann erstmal dran gewöhnen, ne? weil die dann, ja. bei manchen geht dann halt gleich, äh, ne? da sind wir bei den Grundbedürfnissen, Sicherheit ja. ist dann gleich weg. Oh mein Gott, muss ich jetzt auch hier so loslegen wie die Person und ähm, nee, das finde ich aber alles nicht so und und so weiter. Also da kann viel reinkommen. Also ich bin auch insgesamt, was... Der Start in einem neuen Team angeht, vor allem auf der emotionalen Ebene, so auf der auf der sozialen Ebene. Das ist so das, wo ich mein Augenmerk drauf legen würde. Die die ähm, Dynamik, die jetzt im Team schon da ist, es sei denn ein komplett neues. Na gut, dann auch, ne, wenn sich ein komplett neues Team äh, mhm. zusammenlegt. Aber ähm, das wäre besonders wichtig, glaube ich. Wenn du irgendwas mit der Listenführung oder sowas, das wird alles noch klappen, ne? das ist kein Problem und auch andere Dinge, organisatorische Dinge so, ähm, das würde bei mir erstmal nicht, also das ist natürlich die Arbeit, aber das würde nicht in der Prioritätenliste mhm. so ganz weit oben sein, ähm, weil das kriegst du noch in Zukunft wieder hin. Das kannst du auch wieder in Ordnung bringen, aber wenn du, wenn du einen bestimmten bestimmtes Profil dann im Team hast, das ist schwierig das dann zu ändern so und da würde ich da würde ich gucken und auf der anderen Seite würde ich mich auch nicht zu sehr verkrampfen so, ne? Also, man muss ja schon authentisch sein. Ich finde übrigens nicht, dass man um das Authentizität so ein, so ein so ein super wichtiges Ding ist, in dem Sinne, ich weiß nicht, ob du es kennst, ja, also ich habe erstmal gesagt, dass ich es das blöd finde, was der da macht und so, denn ich muss ja authentisch bleiben. so Oder was ich auch nee, höre, so, ja, ich, ich interessiere mich halt nicht für die Themen von den Kindern. ne Kriege ich ja manchmal auch so ja Gaming und Kämpfen und Waffenspiele, so bei den Jungs zum Beispiel. So bin ich halt. Ne? Ne? So Aber so bin ich, bin ich halt, es halt. interessiert ja. mich nicht. Da denke ich auch, ja, okay, dann bist du jetzt super authentisch aber von dir will jetzt keiner was so dann, ne, das ist dann auch schwierig. Dann würde aber ich auch sagen, dass
1: die Person dann auch dann da nicht richtig ist, ne, wenn man diese Einstellung hat.
0: Ja gut, meistens ist es ja, ich kriege das ja in Seminaren viel mit, einfach nur ähm, einen ein Blick, den die von der anderen Seite noch mal brauchen, weil mhm. wir haben ganz viele, die sich nicht bestimmten Themen in Kitas zuwenden, weil die sagen, nee, das will ich alles gar nicht haben. Und da entsteht ja ein krasses Defizit. Ne? Deswegen mhm. gibt es ja auch jungenpädagogik und sowas. Zum, also unter anderem deswegen gibt es das. Ähm, und es macht ja Spaß, da reinzugehen. Ne? Also ich, ich weiß ja nicht, dass Waffenspiele eine Lösung sind und nicht ein Problem, wenn ich mir das nicht genauer angeguckt habe. Und ich kann ja. jeden verstehen, der sagt, ich will keine Waffenspiele in meiner Einrichtung, Schule oder sonst wo wenn die Person noch nicht verstanden hat, worum es da eigentlich geht, warum ja. Waffenspiele eigentlich in der Regel, es gibt Ausnahmen, ja eine Lösung ist, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Ne? Mhm. So, ähm, Aber äh, ja, also das, das wären so meine Ideen für so einen guten Start ins Team. Komm an. Ähm, und knöpf vor allem Beziehungen zu den Leuten, die dich interessieren und dass du gerne zur Arbeit gehst. Mach, ja. mach gerne, fang gerne schon mit kleinen Projekten an und All diese Dinge, also die dir auch Spaß machen, dass die Menschen dich in, in einer positiven Art und Weise erleben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sie dann auch das Gefühl haben, die Person möchte ich gerne im Team haben. So, Also genau. nicht zu verkopft reingehen, sondern auch. Ja. Den Flow vielleicht auch
1: eine, den eine den andere Form von sich einbringen. Das müssen ja nicht immer unbedingt Ideen sein. Das ist halt auch so Hilfsbereitschaft. Ich finde, das ja. ist auch etwas, was ich als sehr angenehm empfinde. Ich habe dann auch schon ein, zwei neue Kollegen und Kolleginnen bekommen in der Zeit, wo ich da bin. Und ich finde das total angenehm, wenn wenn sowas dann eben kommt. So, Mensch, ähm, wie sieht's denn aus? Brauchst du da und da vielleicht noch eine Begleitung? Wie sieht's aus? Also einfach so diese Nachfrage, als wenn man jetzt sagen würde, ja, ich ich muss jetzt ja auch hier Erfahrung sammeln, und äh, wann hast du einen Termin? Dann, dann würde ich nämlich da mitkommen. Ja. <lacht> so, das ja. ist, uh, dann fühlt man sich sehr überrumpelt so, ne? Also ja. ist auch da die Frage, wie, wie man das auch formuliert. Und das äh, wäre dann auch nochmal so ein, so ein Tipp, der mir gerade so einfällt.
0: Ja, ist auch irre, weil also mir hilft da tatsächlich diese ganze Beziehungsarbeit, die, die ich halt auch in den Seminaren habe, die geht ja da los. So, ne? Mhm. Ähm, und und das Da kann man sich halt schulen einfach in solchen Sachen. Also die kann man auch einfach können, wenn hm. man will. So Und nicht nur einfach intuitiv, sondern das kann man halt lernen wirklich. Und das macht Spaß. So, ja. das, Die Möglichkeit gibt es auch noch. Ja, ein guter Start in einem neuen Team.
1: Ja, an alle, genau, an alle, die gut starten wollen oder an alle, die das vielleicht demnächst vorhaben oder vielleicht gerade gestartet sind, dann äh, viel Erfolg, viel Spaß. Und sagt doch mal, wie es geklappt hat, wie eure Erfahrungen so sind vielleicht in einem neuen Team. Ja, schreibt uns da gerne. Hm.
0: Auch wenn ihr noch mal einen Geheimtipp habt. Vielleicht ja. auch einen, Macht das bitte auf gar keinen Fall. Und dann habt ihr eine Anekdote, die wir hier mit reinnehmen können. Das ist immer ganz cool. Ja. Oder vielleicht ist sie sogar
1: so groß, dass man da ein Thema draus machen kann, ne? wie man es vielleicht anders machen kann. Und so. Also immer immer her damit.
0: Ja. Sehr schön. Wollen ja, noch wir nächste was, ne? Frage? Aber Sehr gerne. Sehr gerne. Und zwar hat äh, die Bea ähm, das eine Mama, also aus Mamasicht geschrieben. Ich lese mal kurz ein bisschen vor. Gibt es eine mhm. Schulzeit ohne Mobbing? Gibt es irgendwo irgendwen, der nicht auf die eine oder andere Art Mitläufer, stiller Beobachter, Täter oder Opfer war? Wenn nicht, was denkt ihr, warum das so ist? Also ich Münze jetzt mhm. in ihr um, sie hat du geschrieben. Ja, ich, ja. ich meine nicht den einen schlimmen Fall also der sozial kritische Auswirkungen auf das gesamte Leben hat, sondern eher die kleinen Sticheleien des Alltags. Wo fängt das in unseren Augen an? Was sollte man als Eltern entscheiden und welcher Weg, um diese Situation zu lösen, führt zum Erfolg? Kann man richtiges Mobbing überhaupt ganz auflösen oder hilft nur noch der Schulwechsel? Ja, das, das hm. sind wirklich Elternfragen, ne? kann ich ja. voll nachvollziehen. Ja.
1: Also ich würde einmal ganz das also ganz zum Schluss äh, was gesagt wurde, dass das wurde tatsächlich als als letzte ähm, als letzten Ausweg eher sehen, ne? Also, mm, der wenn man da einsteigen ne? wollte, ne? genau. Also das das ist ja wirklich, wenn so gar nichts mehr geht, ne? dass man das Kind rausnimmt, weil das ist ja nicht einfach nur einfach nur eine Veränderung, also da, da ändert sich ja wirklich alles, ne, von, von sozialen Kontakten ähm, bis hin zu dem Gefühl, was ja auch damit eingeht, ne? bei beim Kind dann so das du könnt auch Versagens Gedanken, dann kommen so, ich muss jetzt hier irgendwie von der Schule runter, ich, ich funktioniere hier nicht oder so. Also das ähm, ist meiner Meinung nach so wirklich dann das Letzte, wenn wenn gar nichts anderes mehr geht.
0: Ja und, und vor allem, hm. ich finde bei dem Punkt auch ganz wichtig, ähm, jetzt nicht mal in diesem Täter-Opfer-Ding gedacht, sondern einfach nur in Dynamiken zwischen den Menschen, die dann da, also zwischen den Schülerinnen und Schülern, die in der, in der jeweiligen Klasse dann vielleicht sind oder auf der Schule. Ähm, was wir häufig vergessen ist, dass ähm, jeder so seine Rolle da drin hat. Und wenn es kann sein, wenn das Kind jetzt, wenn ein Kind gemobbt wird und man sagt okay, es hilft nichts mehr. wir machen einen Schulwechsel, dann kann das auf der nächsten Schule ganz genauso weitergehen, ja. wenn das Kind dieses Mobbing ohne natürlich, dass es das will, aber auf der eigenen Art und Weise unterstützt. Zum Beispiel, wenn sich das Kind sehr schnell in eine Opferrolle begibt, dann mhm. kannst du zehn Schulwechsel machen, dann wird es wird's nur schlimmer immer. Na, weil das Kind jedes Mal wieder in so eine Mobbing-Situation kommt ähm, und und jedes Mal das Gefühl hat, ich bin falsch. Und dabei muss man dann eher umtrainieren, dass das Kind aufhört, in, in, die, in die Opferrolle zu gehen. Also sowas kann auch sein. Schulwechsel ja. kann das auch extrem verschlimmern, wenn das Kind Teil dieser Dynamik ist. Ne, ja. Womit ich jetzt nicht meine Täter opfer. Ja, an sich mhm. würde ich halt auch wirklich nicht immer von Mobbing reden. Ne, Mobbing ist ja auch so ein, so ein, teilweise dann schon zwischendurch so ein Modewort gewesen. Immer wenn es Streit gab, dann war es gleich Mobbing und so, da muss man auch aufpassen. Auf der anderen Seite soll man es halt auch nicht kleinreden, darum geht es auch nicht. Ähm,
1: ja, aber es kann halt nicht immer alles harmonisch sein. Ne? Also mal Streitigkeiten oder sich auch gegenseitig mal, ich sag ich jetzt mal, beleidigen. Das ja. Äh, ist ja auch normal. Ja. Also, dass man sich da gegenseitig mal fertig macht, das kann ja mal tatsächlich im Spiel sein. Also, wenn man, wenn man befreundet ist, also dann kann das ja funktionieren, dann weiß man, wie der andere das meint. Das sieht von außen manchmal anders aus. Und es ist vielleicht von uns Erwachsenen auch nicht unbedingt der Wunsch, dass so miteinander geredet wird. Aber das sehen die Kinder auf ganz anders. <lacht> Im Moment steckt manchmal weniger dahinter, als man so Ja, denkt. und ich
0: glaube, es ist auch schwierig vom Setting her, also weil das ja auch einfach ein Setting ist, wo du, wo du sein musst du kannst ja nicht da rausgehen, du kannst ja nicht sagen, oh, die drei, die mich jetzt da mobben, auf die habe ich keinen Bock mehr, da gehe ich nicht mehr hin. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine schwierige Sache. Also, wir haben einfach ein Setting, äh, wo es definitiv zu Streitigkeiten kommen wird. Und es ist, ganz, es ist eher die Ausnahme, wenn du eine Klasse hast zum Beispiel, äh, wo alles gut läuft. Und ich finde das immer interessant, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die eine ganz andere Zeit in ihrer Schule hatten, als ich jetzt zum Beispiel. Und ich finde es auch super interessant. Also es gibt Menschen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen sarkastisch, die hatten eine tolle Schulzeit mit mit anderen Schülern und Schülerinnen. So Und das ist hm. für mich, was ist das denn für eine Zauberwelt? So, ne? so, also ich kenne <lacht> nur diese Mobbing-Situation. Ich weiß natürlich auch, dass es anders geht. Ähm, aber so das, das ist halt die Schwierigkeit ne? was, was hast du für eine Erwartungshaltung wie Schule oder Kita sein soll? So wenn mhm. du das Gefühl hast da soll es nur gut zu gehen, dann müssen wir da aber auch mehr Energie reinstecken. Dann müssen, muss die Kita mehr Möglichkeiten kriegen, das zu organisieren, ja. Also es geht halt einfach nicht, wenn du allein bist, deine Kollegin ist krank und du hast 15 Kinder im Raum. Sowas funktioniert halt einfach nicht. Ja. Dann kannst du auf sowas nicht, nicht Rücksicht nehmen, so. Und genauso ist es in der Schule. Du bist eine Lehrkraft mit äh, mindestens 25 Schülerinnen und Schülern meistens so. Also, ist manchmal auch weniger, aber ich habe auch schon, war auch in Klassen, wo knapp 30 drin waren. Wie sollst du denn da dafür sorgen, dass du dass du eine gute Atmosphäre hinkriegst, ist super schwer. so ne? mit, mit so vielen. Ich glaube, das ist auch da eine
1: Frage, wie man das thematisiert. Ne? Also es, es wird ja hin und wieder ja schon gemacht, aber dann ist das Ziel dann eher so, das muss hier aufhören. so ja. Lass das, wie ihr das jetzt macht, lass das einfach sein, sonst ja. kriegt er womöglich sogar eine Strafe oder irgendwas. Und das ja. funktioniert ja nicht, sondern nee. das wirklich zu thematisieren, was, was steckt dahinter? Was, ähm, Also auch welche Charaktere habe ich? Und da kommen wir dann auch wieder zum Thema Beziehung. Ne? Also wie, wie bin ich eigentlich mit den, mit den Kids hier in der, in der Klasse oder in welch, welcher Gruppe auch immer eigentlich verbunden? Also hören die mir dann überhaupt zu? Mhm. Und um zum Thema Mobbing, also ähm, würde ich auch noch mal kurz sagen, dass eine andere Qualität hat sowas ja immer, wenn sich dann mehrere zusammenschließen und sich auf eine Person einschließen. Also dann, finde ich, ist definitiv Handlungsbedarf da, wenn das sich über also nicht nur an einem Tag mal ist, so, mm. sondern wenn das über einen längeren Zeitraum ist, so eins zu eins Situationen, sind die sind deutlich besser auch zu handeln und haben meistens natürlich nicht immer auch einen anderen Hintergrund oder eine andere Qualität, als wenn sich da mehrere auf eine Person einschließen. Da muss äh, schießen, da muss man natürlich schon anders drauf drauf gucken und natürlich auch das Alter spielt ja auch eine Rolle. Ne? Also je, je älter sie auch werden und und heute natürlich gibt es ja über die Medien auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, wie man jemanden mobbt, das wird dann ja, ja leider oft auch gar nicht gesehen, dass, dass da etwas passiert. Da sieht man dann nur die Folgen vielleicht vom Mobbing. Ähm, man sieht, dem Kind geht es irgendwie schlecht oder dem Jugendlichen und dann äh, weiß man gar nicht, wo das herkommt. Und man gräbt dann an irgendwelchen Stellen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben und verschlimmert es vielleicht sogar noch. Ja. Deswegen finde ich es mal total wichtig, halt zu reden, sehen, dass man eine gute Beziehung zu, wenn es sein eigenes Kind ist, zu sein eigenen Kind hat oder halt auf einer professionellen Ebene halt mit den Kindern, mit denen man arbeitet dass man sieht, dass man mit denen eine gute Beziehung hat und mit denen einfach spricht. Mensch, was ist denn da los? Wie, wie fühlst du dich da gerade?
0: Ja, also ich denke, um das mal so zu sagen, dass es nicht überall immer Mobbing gibt. Und mhm. ähm, wie gesagt, Mobbing, ist ja auch gerade gesagt, so ein Indiz dafür ist, ne? längere Zeit und so weiter. Also das ist nicht eine Situation. Ähm, also es gibt es immer mehr. Ähm, warum kann man jetzt auch drüber spekulieren? Aber ähm, es ist es nicht immer. Und ich glaube, ja. es ist auch nicht nicht immer so krass und alles. Ich glaube, wir als Eltern empfinden das sehr krass, wenn sowas passiert, weil wir dann einen Kontrollverlust haben. Vielleicht auch im Grundsätzlichen für die Schulen, für die Kitas, alles vor Mobbing, also bevor es Mobbing werden werden soll, wollte ich schon sagen, also bitte nicht. Aber ne? Ähm, vielleicht der Tipp ähm, wir möchten immer sehr schnell und sehr gerne wieder diese Kontrolle zurück. Ne? Dieses, das darf mhm. der jetzt aber nicht machen und der muss sich jetzt ändern und so weiter. Und wie gesagt, bei, im Mobbing ist es noch mal was anderes. Aber wenn es vor Mobbing ist, noch nicht Mobbing, ähm, dann ist die die Beziehung wiederherzustellen und vor allem unter den unter denen die sich streiten ja die die Empathie herstellen das ist der das hm. ist die Lösung und nicht jetzt muss ich äh, dem anderen aber mal zeigen das geht hier nicht weil der fühlt sich auch nicht ja wir reglementieren dann schnell ne und, genau. und machen
1: vielleicht sogar einen einen Gruppenprozess dadurch kaputt also wenn die sich da finden wenn die ihre Position da gerade finden wir, wir reglementieren das in dem Moment, dann suchen sie sich das womöglich woanders Und so kriegen wir es ja wenigstens mit, was da so passiert. Ja,
0: und wir können es dann begleiten. Ja. So, ne? genau, und genau. solange wir in diesen Tätern und Opfern, also ich sag mal, im Mobbing ist es noch mal was anderes, das ist eine bestimmte Dynamik, aber außerhalb von Mobbing macht es keinen Sinn, in Täter oder Opfer zu denken. So. Weil damit ja. verstärkt man die ganze Situation noch. Wenn ich einen Täter habe, dann ist das für mich der Täter. Und dann braucht der nur noch seine, der spürt das. Ja, das die Kinder sind ja nicht blöd. Ähm, die, die die spüren das und wissen dann okay, das ist jetzt meine Rolle und dann spielen die die mit und ich bin derjenige, der ihnen diese Rolle als Täter zuweist und arbeite sogar noch in Richtung Mobbing und bin dann ganz entrüstet ja. äh, wenn wenn der jetzt immer noch seine Täterrolle behält der soll doch aufhören damit, also das ja. sind auch so Dinge, die wir immer wieder haben die dieses macht keinen Sinn in diesem Täter-Opfer-Ding zu denken weil man damit nur zementiert und nicht auflöst, das ist halt, ja, ja. Also das mal ich so als auch, Tipp.
1: Genau, ich hätte auch noch einen Tipp und zwar, ähm, wenn wenn man es halt sowas mitkriegt, äh, so wie die, ähm, wie die Bea ich weiß gar nicht, von mir das kam, mhm. ähm, sagte so, ähm, einfach mal zu fragen, Mensch, was brauchst du denn? Also erstmal das aktive Zuhören, so, erzähl doch mal, was was ist denn da los? Und dass man, bevor man dann seine Meinung dann dazu hat oder sich dann auf eine Seite stellt, erstmal erst mal fragt, okay, was brauchst du denn da gerade, ne? Brauchst du da irgendwie Unterstützung oder so oder wie, wie geht es dir denn dabei? Weil manchmal reicht es so einfach, wenn man dem Kind zugehört hat, so dass es das einfach mal rauslassen will, um dann weiter zu gucken, okay, ähm, geht man jetzt weiter darauf ein, was ähm, was ist vielleicht mit der anderen Person, dass man da so ein bisschen Aufklärung in dem Bereich leistet, gerade bei kleineren Kindern, dass es vielleicht auch äh, der Fall ist, dass ähm, ja der andere vielleicht wegen irgendwas neidisch ist oder sowas, also ein bisschen auf diese Hintergründe dann zu gucken, bevor man ähm, das aber macht, einfach mal zu fragen, brauchst du da eigentlich, also brauchst du mich dafür gerade? Also mhm. ich habe es auch schon oft erlebt, gerade mit kleineren Kindern, dass sie es einfach nur loswerden wollten. Und sind dann eher ja. genervt, wenn man versucht, dann da irgendwas zu lösen. Mhm. Das ging mir gar nicht so durch den Kopf.
0: Ja, nehmt das mit, ja. gebt uns Feedback. Ähm, ja. Genau, und ähm, ich, ich überlege gerade, wir haben, glaub, haben wir schon eine Folge zum Thema Mobbing gehabt. Ja. Ich glaube eigentlich schon, ne? Also guck ja. die Folge, sucht die mal raus, einfach aber Es gibt auch mal was
1: Neues da, ne? Also genau. neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen und so. Also ja. Ja, aber genau, checkt die gerne mal aus. Da geht es auch viel um Cybermobbing, haben wir auch gehabt, ne? Gerade dieser Internetbereich, mhm. was da so los ist, das ist ja leider auch häufig der
0: Fall. Eine Frage haben wir noch, die wir ja mal ganz kurz aufmachen könnten, wäre, mhm. wie geht man als pädagogische Fachkraft mit Hochsensibilität um bei Kollegen, bei Kindern? Auch so ein bisschen ein ist Hochsensibilität Thema. das neue Modewort, sollte es mit berücksichtigt werden, auch in Bezug auf gewaltfrei und grenzenlos bei Eltern, die eine Hochsensibilität bei ihrem Kind vermuten, ganz besonders auf einen behutsamen Umgang bestehen und so weiter. Also ich denke, auf jeden Fall sollte man erstmal durchchecken lassen, ist eine Hochsensibilität vorhanden oder nicht. Mhm. Ähm, das finde ich wichtig, weil das einfach nur so vermuten und das gibt ja auch, also das ist dann die Aufgabe ja. der Eltern. Wir können nicht sagen, ja, mein Kind ist so sensibel und ähm, ich muss jetzt was ganz anderes, äh, das Kind braucht was ganz anderes und dann sprengt das den Kita-Alltag oder den Schulalltag. Also ich habe das Gefühl, wenn ich in Schule bin und das jetzt nicht irgendwie einfach nur äh, populäres Gelaber oder so, aber dass da unheimlich viel gerade zuwendung gebraucht wird von den schülerinnen und schülern also mhm. wir haben so viele situationen und 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 dynamiken da wie 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 weiß ich nicht ich weiß nicht als als ich früher, früher in der schule war habe ich das alles nicht so krass gesehen aber wie gesagt da war ich ja auch noch schüler ähm, da war ja, aber eher
1: unterdrückt vielleicht dass man seine gefühle auch nicht zeigen konnte ne? also, genau das das ist auch, noch meine, so
0: ja, ist auch so meine meine theorie also mhm. auch wenn wir noch mal eine generation oder zwei zurückgehen das war ja, man könnte sagen, nicht on vogue, ja, hm. sein, seine, seine Gefühle überhaupt damit in den Klassenraum zu nehmen. So, die haben da ja. nichts verloren. Ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch und überzogen.
1: Alles, alles gut
0: Aber das, also dieses hochsensi, die Hochsensibilität, ich glaube schon, dass die auch ein bisschen zunimmt insgesamt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt oder irgendwas. Hm. Aber wenn ich so in den Klassen unterwegs bin und bin ich ja nun viel und auch in den Kitas das nimmt schon krass zu und da gibt es bestimmt irgendwelche Dinge, ne, könnte man auch sagen, ja, durch die Medien und so weiter, also Social Media auch und, und Gaming und so oder was man auch immer alles ranziehen will, kann gut sein, das können wir jetzt hier nicht besprechen, das würde mhm. dann den Zeitrahmen sprengen, aber ich finde das auf jeden Fall wichtig, auszuchecken, ist eine Hochsensibilität vorhanden und wenn ja, was für eine? Ähm, das finde ich wichtig, also ja. Wir haben ja auch immer nur eine Form im Kopf, ganz viel, ich habe letztens auch ähm, wieder bei Instagram das Thema gesehen, ähm, wird ganz viel gemacht und dann immer in Verbindung gesetzt mit den ruhigen, stillen Kindern, das mhm. finde ich interessant, weil ich kenne genug Hochsensible, die super ähm, immer im Rampenlicht, immer Rampensau und so weiter, also mir geht es da ja auch ähnlich, ich, hab mich jetzt noch nie testen lassen. Das hm. könnt ihr mir mal schreiben. Kann man sich das auch als Erwachsener testen lassen? Dann würde ich das mal machen, ähm, weil das tatsächlich auch bei mir sein kann, dass da also das, das kannst du
1: das kannst du ganz ganz sicher machen. Das bei der ist auch so. Ne? Kannst du dich auch drauf testen lassen. Und bei Hochsensibilität ist glaube ich noch ein bisschen schwieriger. Es Ist glaube ich auch nicht nicht so doll erforscht meines Wissens nach. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass es ein Modewort ist. Also es wird vielleicht mehr gebraucht. Aber ich mm. ich glaube schon, in den Bereichen, wo es benutzt wird, da haben sich die Menschen schon damit auseinandergesetzt. Weil das jetzt medial, finde ich, also so wirkt es auf mich jedenfalls, äh, nicht so auf breiter Ebene jetzt diskutiert wird. Also da sagt keiner, ja, das ist ja alles ist ja alles Quatsch. So Ich glaube, das liegt doch einfach an dem Begriff, dass das Sensible da so drin steckt. Ich glaube, da, da wird nicht so schnell drauf angegangen. Aber was ich eben glaube, ist, dass dass oft das ähm, verwechselt wird einfach mit sensibel sein. Und äh, Hochsensibilität, das, das führt ja dann doch eher zu einer Belastung. Ne? Also dass man eben über ein hohes Maß ähm, eben sensibel ist und deswegen dann oft mit Eindrücken nicht so nicht so schnell das alles verarbeiten kann oder sich dann auch eher zurückzieht. Deswegen sind es dann ja meistens dann die ruhigeren, weil die dann eher dann ja auch diesen Trubel dann scheuen. Ob mhm. das jetzt ist, so wie du sagst, ne, dass man auch im nicht ist. Ich weiß nicht, wie man es dann kompensieren kann. Es kann sein, dass es schon vielleicht antrainierte Verhaltensmuster sind, mit denen man das dann auch hinbekommt. Ob es bewusst mhm. ist oder unbewusst, ist die andere Frage. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es heute einfach ähm, daran liegt, dass die Gesellschaft auch etwas aufgeklärt ist und dass wir heute mehr mehr Mut haben. Also ich selber zähle mich halt auch zu, zu diesen Hochsensiblen. Ähm, auch wenn ich jetzt diesen Test noch nicht gemacht habe, ist es für mich einfach ein Gefühl, weil ich auch weiß, dass ich in Situationen einfach krass viel wahrnehme, so Stimmung wahrnehmen kann und dass mich das auch schnell belasten kann und ich deswegen da aktiv mit umgehe, in welchen Situationen verhalte ich mich wie, wo ziehe ich mich bewusst zurück, wo ich, gehe ich bewusst in etwas rein, wo spreche ich das an. So muss man auch mal gucken, mit wem kann man über solche Sachen reden. Aber gerade bei Kindern finde ich das wichtig, dass man da genau beobachtet. Genau wie du sagst, dass man sowas auch abchecken lässt, bevor man da eine Diagnose stellt und dann aber auch mit den Kindern wenn man merkt, die, die leiden da vielleicht drunter, dass sie sehr vielleicht auch sehr schnell weinen oder so, sehr emotional sind, dass man sowas als, als äh, gerade so bei kleineren Kindern, so als Heldenkraft auch so ein bisschen sieht, ne? Ey, du hast, du kannst Dinge total äh, gut spüren, so, ne? Das ist was Tolles. Bevor das nämlich dann in so eine Rolle dann geht, so hier, du bist ja total schwach, ne? Du bist hier total jammerig und sowas alles. Du so war ja früher, das ne? Das ja, sensibel
0: genau. gleicht mit Schwach. Mit Heususe, Schwachen.
1: was weiß ich was so, ne? Ja. Finde ich ganz furchtbar.
0: Ja, also ich glaube auch, dass, also wenn man hochsensibel ist, ähm, dann musst du wissen, wie es geht quasi. Also wie du funktionierst, wie dein, wie dein Leben am sinnvollsten dann ist, ne? wie du das dann machst. Ähm, es gibt halt welche, die können halt dann zum Beispiel nicht mit vielen Menschen in einem Raum sein, das strengt die an. Oder ja. äh, ich lese auch immer wieder ganz viel mit, mit Lichtverhältnissen und sowas. Ne? Ähm, also ich denke, man muss gucken, was braucht das Kind, ne, um auf die Frage dann, hm. wo du ja auch jetzt zurückgekommen bist, wie hm. geht man als pädagogische Fachkraft mit Hochsensibilität um? Ich denke, man sollte rausfinden, worum geht's bei dem Kind? Und Hochsensibel ist nicht gleich Hochsensibel und auch, wie du sagst, ne, vielleicht ist es ja auch nur in Angst für, Anführungsstrichen sensibel hm. und dann einfach im Einzelnen gucken, was braucht das Kind und wie kann es dann die Superkraft nutzen? Denn Hochsensibilität ist ja eigentlich erstmal etwas etwas rein positives so ja, nur weil aus, es nicht ja. in unsere Gesellschaft passt oder so, ne? Und und auch das will ich gar nicht irgendwie als negativ werten, das ist dann einfach so, muss man halt gucken, wie kann ich meinen Weg finden? Und diese Begleitung, wie das Kind den Weg findet, damit umzugehen und und das das, das alles ins in das Leben passt und so weiter, das sehe ich als die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft.
1: Ja. Genau, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, ne, das finde ich auch ganz gut. Also das, das war, glaube ich, auch da drin die Frage, ne, wie man da jetzt, ob man die jetzt so sonderbehandelt. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, da sehe ich halt auch, also es ist so ein bisschen Ja und Nein. Also sicherlich in einigen Situationen, dass man schon speziell vielleicht auf die Kinder dann eingeht, nicht vor der Gruppe, aber im Einzelnen, dass das Kind dann sieht, ähm, dass es da in, in seinem Bedürfnis gerade gesehen wird. Aber grundsätzlich einfach zu gucken, dass man vielleicht die Rahmenbedingungen allgemein, so schafft, dass dann für für Kinder, die eben da ja, besondere Bedürfnisse da haben oder Dinge besonders spüren, auch eingegangen werden kann, dass Entscheidungsmöglichkeiten einfach da sind, dass dann Kinder, die ähm, ja vielleicht auch genau das Gegenteil davon sind, ähm, dass sie auch eine mhm. Möglichkeiten haben, dass die Möglichkeiten haben, sich da auszupowern, ne, auszutoben, wie auch immer, und dass man eben nicht plötzlich da so, so, so eine Wattewelt dann da schafft, ähm, damit es exakt diesen Kindern vielleicht besser geht. Also das ähm, ist ein Prozess, würde ich sagen, das ist doch nichts, was man so von heute auf morgen machen kann, aber grundsätzlich damit offen umgeht. Also das finde ich das finde ich jedenfalls genau richtig. Das ja. hat auch mit dem Alter gar nichts zu tun. Das ist ja auch bei uns Erwachsenen so. Also man kann diese, diese Fähigkeit, diese Begabung, die kann man ja auch durchaus positiv nutzen, wenn man, den, ja. Ähm, ja, wenn man die entsprechenden Bedingungen da, dafür stellt. Ne? Also Rahmenbedingungen.
0: Nicht Total. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Ich glaube, dann haben wir es. Ja? Dann haben wir das. Soweit? Ich
0: hätte noch drei Fragen an dich. Haben wir die Zeit noch? Ich guck mal gerade. Das
1: darfst du entscheiden. Wir haben, wir haben eine neue Rubrik, ne? Oder warum Genau, wir nicht? haben eine neue Rubrik,
0: hm? äh, drei Fragen an Jens und eine neue Rubrik, drei Fragen an Dirk.
1: das ist ja. Was für ein Zufall. Der Wahnsinn. Wir können natürlich auch einen Spannungsbogen spannen, ne?
0: Wir können auch einen Spannungsbogen. Dass wir, dass wir
1: sagen, hier, ey, nächste Woche, hör um die nächste Woche rein. da gibt's den Genau,
0: dann, dann würde oh, ich nächste oh, Woche äh, dich drei Fragen fragen. Krass. Du darfst dich geistig drauf vorbereiten. Ich frage dir die Fragen aber noch nicht.
1: <lacht> und ihr ratet mal, was das für Fragen sind, und schreibt? Genau. Uns. Oder, oder wenn ihr Fragen habt, genau, wenn ihr Fragen an uns habt, vielleicht wolltest du das auch gerade sagen. Genau. Ja, dann dann die schreibt Blut. uns die mal und dann nehmen wir die gerne auf. Und das muss auch gar nicht unbedingt was Pädagogisches sein.
0: Ja. Nur nichts, also, was in den
1: Bereich Mobbing fällt. <lacht> <lacht> das, das, das
0: da bin ich sensibel. Ja. Das, das wäre dann auch kein guter Start, Start hier. ein ja. neues oh Team. Gott, okay, Gott. jetzt haben wir den. Genau. Ja. Ähm, ja, ja, aber schreibt uns gerne. Wichtig ist, ja. schreibt Jens, wenn ihr Fragen an mich habt und äh, schreibt so, mich an, ja. wenn ihr Fragen an Jens habt, damit äh, der andere Stimmt. das jeweils vorher dann nicht weiß, ist dann noch interessanter. So, Ihr könnt Stimmt. natürlich auch ja. alle Fragen an beide schicken. <lacht> dann wäre auch so geil. Och, die Frage hatte ich auch gerade. Aber äh, das wird nicht passieren, das ist kein Problem, weil äh, wir uns immer abwechseln werden. Insofern... Gar kein Problem. Genau, unsere,
1: unsere Adressen, die findet ihr in den in den Shownotes drin. Also mir mhm. ist es j, war das mit Punkt? ich muss selber überleben, j.m.eichert bei Instagram mhm. oder ihr guckt äh, bei Facebook, glaube ich. bin ich auch so eingestellt, dass man mich direkt anschreiben kann. Ja, doch. Und Dirk findet ihr sowieso. Der ist sowieso überall bei Instagram.
0: <lacht> ja. findet ihr auch. Bei Insta, Dirk-Fiebelkorn oder äh, auch sonst äh, auf der Homepage an, an dirkfiebelkorn.com. Aber gut, da dass du das nochmal sagst, ist. dass
1: man direkt an den, ja, dass man die Fragen vorher nicht sieht, ne. Sonst. Genau. Sonst ist es halb so lustig. Alles ja, klar.
0: Insofern, wir drücken euch die Daumen, äh, dass ihr die Spannung halten könnt bis nächste und wir, wir sehen uns, nächste, wir hören uns nächste Woche.
1: Ja. Und an dieser Stelle auch mal schöne Grüße nach Österreich und die Schweiz. Ich hab gesehen, wir haben interessant viele Hörerinnen und Hörer in der Österreich und der Schweiz. Soll man gar nicht ahnen. Ist aber so.
0: Sehr schön. Das Dann war's. Müssen wir mal eine, eine Österreich-Schweizerische Folge aufnehmen?
1: Nein. Ich wüsste jetzt nicht, wie das aussehen soll.
0: <lacht> ich auch nicht. Schreibt uns. Das. <lacht> okay. Jens, ich wünsche dir ja. eine schöne Woche. Ja.
1: Bleibt gesund, werdet gesund. Was auch immer. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.